0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar Bien. la prédica de hoy. Muy buenos días, muy contentos, muy alegres, muy gozosos de estar un domingo más con ustedes. Sí, tomamos unas pequeñas vacaciones con el pastor, como seres humanos también Saben que necesitamos descansar, tomar nuevos aires en lo natural, pero también en ese descanso esperar lo que nuestro Dios quiere y puede hablarnos, ¿sí? Así que estamos contentos de estar nuevamente en casa un domingo más compartiendo con ustedes y esperamos que nos hayan extrañado como también los hemos extrañado aquí la hermana Paulita es la primera que desde que me ha visto la he extrañado, la he extrañado y, y, y doy gracias a Dios por ese amor realmente es de parte de Dios ¿sí? así que quiero compartir hoy día la palabra con ustedes y es para mí como siempre digo un privilegio poder hablarles de lo que mi papá me está enseñando porque para mí es eso, mi papá me está enseñando y lo que mi papá me está enseñando, quiero dárselos a ustedes, ¿sí? Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, papito, porque tú eres tan bueno, Señor. Eres tan amoroso con tus hijos, papá. Y acá estamos tus hijos. Gracias por entregarnos a Jesús. Gracias porque en Jesús somos completos, en Él todo está completo, está suplido y gracias Espíritu Santo porque en este tiempo tú eres el que nos enseñas, el que nos guías, el que nos revelas, el que nos consuelas, el que nos ayudas y nos cedemos a ti en este día y, y queremos que tú traigas esa revelación clara y fresca acerca de lo que el Evangelio de Jesucristo es y significa para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ¿están listos? Están listos, están preparados, si pueden, si tienen ahí posibilidad de tomar nota, tomen nota porque esto es parte de un curso que el Señor está trayendo a mi corazón. Al próximo año para las chicas voy a estar dictando este curso y está muy bueno. Se llama la transformación del alma. Vamos a ver cómo lo vamos a dar al próximo año todavía. Así que si quieres, ve alistándote desde ahora porque está tremendo realmente. Pero la enseñanza de hoy se llama no más decepciones. ¿Cuántos de ustedes se han decepcionado? del gobierno, de la persona que está a tu lado, de ti mismo, de, lo, de, 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 de tu historia, de lo que hiciste, de lo que no hiciste. ¿Te has decepcionado o no te has decepcionado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Nos hemos decepcionado, no una, muchas veces probablemente, pero no quiero dejarte con eso, a lo que quiero llevarte es a, a otra cosa y es que ¿te has decepcionado alguna vez supongamos cuando has ido un domingo al servicio y has escuchado un, una predicación tremenda un sermón lleno de fe, lleno de la palabra, lleno de poder en donde has salido lleno de fe y diciendo sí, eso es mío, la sanidad me pertenece y, y, y ahora ya no tengo más, más deudas porque mi Dios suple mis necesidades y yo creo y es mío y me pertenece y sí sí, 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 y de pronto sales del servicio, abres la puerta de tu casa y lo primero que ves es la cara de alguien que no te ve bien, de pronto encuentras ahí que lo que habías dicho que, que tenían que hacer en tu casa, digamos los hijos, por poner un ejemplo, no lo habían hecho, que, que viene que hasta el perro se da la vuelta y, y, y te ensució la casa, o sea, encuentras cosas que no te gustaron y tú dices, ¿Mm? Bueno, pero sigues, sigues con esa emoción. El día lunes te levantas, gracias Dios, porque esto es mío, sí, yo lo creo. Lo he creído ayer y es mío y me pertenece, yo lo tengo, la palabra de Dios dice y, que, y te pones. Pero más tarde, a la, a la mediodía, si tenías un dolor en el estómago, te comienza un dolor en el hombro y dices, ¿y ahora qué pasa con mi hombro? El martes viene. Y, y tenías que pagar la luz, pero de pronto no tienes con qué pagar la luz y además te traen un recibo más del agua porque no, no te habían cobrado el mes anterior y se te acumuló. ¿Qué va pasando con tu fe? ¿Qué va pasando con tu fe? Digan, sean sinceros. No, 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 no se va bajando, se va deslizando, se va disluyendo, ¿correcto? Y entonces el primer día que decías, esto es mío, después dices gracias Dios porque tú suples mis necesidades, sí Señor, gracias porque la sanidad me pertenece, pero te vas bajando, ¿qué pasó? te decepcionaste, vas bajando los brazos y lo peor es que viene sentimiento de culpa y te condenas, Ah, es que no he orado lo suficiente. Ah, es que me falta leer más la palabra. Con sus excepciones, por supuesto. No quiero decir que todos obramos así, o que es malo, o que no estás haciendo. Estoy, estoy hablando en, en, en general, ¿correcto? Y te comienzas a condenar, y te comienzas a decir, ah, no, pues no hice esto, no hice el otro, es que estoy pecando, es que estoy haciendo, es que no cambio todavía, es que esto, es que el otro, y condenas, y condenas, y condenas. Y comienzas a culparte. Y después, lo peor es que no solamente te culpas a ti, sino que culpas al que está a tu lado, al que está enfrente de ti. Tú tienes la culpa, por ti no hice, por ti no pude, por ti no esto, tú me haces reaccionar así. ¿Cuántos han dicho eso? Ah, ya, gracias. Digan algo, ouch, lo que sea, pero digan algo, ¿correcto? Entonces, comienzas a culpar a otros y no contento con eso, no contenta con eso, comienzas a decir, ah, entonces es Dios, Dios que no me escucha, Dios que no quiere responderme, Dios que esto, vuelvo a repetir, no es en todos, pero hay casos, se dan casos, buscas culpable, Busca, buscas culpables, buscas eh, quién, quién te, te puede dar a, a conocer, te puede hacer entender qué es lo que está pasando, porque el domingo crees en algo y pasan los días y no está ocurriendo, no estás viendo, no estás viviendo la manifestación de aquello que creíste y dices qué pasó y dices qué me pasa y dices, ¿por qué no ocurre? Y te preguntas, y quieres hacer, y comienzas a hacer. Y, y termina la semana, y viene el domingo nuevamente, vas al servicio, escuchas otra pérdica, se te levanta la fe, y sales feliz y contento, y, y, y vuelves a el, el lunes, el martes, y, y te vas deslizando. Y así pasa una semana, un mes, un año, muchas veces. Incluso hay personas que dicen, no, pues este, no, no está funcionando, entonces mejor no voy a la iglesia entonces mejor me quedo acá, entonces mejor ya no leo la palabra, entonces mejor ya no esto, entonces mejor ya no el otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que, lo, lo que está provocando que no veas la manifestación de aquello que has creído? Qué es lo que está ocurriendo y yo quiero es mi oración realmente de que de este de este día tú puedas salir con un poco de, de claridad acerca de qué es lo que pasa, por qué es eso, por qué se está, está dando eso en tu vida, pero sobre todo que salgas de aquí de este lugar con la certeza, con el conocimiento de lo que tienes que hacer, sí, porque sí tienes que hacer algo. Se ha creído que la gracia es no, ya lo tengo todo, ya no tengo que hacer nada, ya, es, sí, lo tienes todo. Pero hay algo que tienes que hacer. Y lo que quiero enseñarte en esta mañana es parte, es un poquito acerca de lo que tienes que hacer. ¿Correcto? Y vamos a partir de un versículo que está en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Que dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Comienza así. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De qué te está hablando ese versículo? Te está hablando de lo que tú eres, porque te está hablando de espíritu, de alma, de tuétanos, entonces está hablando de ti. Pero ¿dónde hace el énfasis? ¿Cómo comienza este versículo? Aquí el, el, el autor de, este, de esta carta dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Dónde está el énfasis? Está en la palabra. Porque la palabra es la que corta, es la que separa, es la que divide lo que es tu espíritu, lo que es tu alma, lo que es tu cuerpo. ¿Pero qué es eso, pastora? ¿De qué me estás hablando? Eso ya lo sé. Muchos de ustedes pueden estar diciendo, eso ya lo sé. Yo sé que lo sabes. Pero lo que yo quiero hacer en esta mañana es que tú lo entiendas. ¿Qué es lo que eso significa? Así que vamos a partir de una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué eres? ¿Ya? ¿Mujer? ¿Ya? ¿Ya? Cristiana, ¿ya? Yeah. Pero quiero que tú te vayas centrando en algo más. La palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5.23 dice así. Y el mismo Dios de paz, vuelve a repetir, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, vean ese orden, Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué te está diciendo acá este versículo? Te está diciendo que tu ser es integral. Tu ser es integral. ¿Pero cuál es el primero que dice aquí la palabra? Espíritu. Entonces, tú eres... Espíritu, tienes un alma, que es esta partecita de acá, donde están tus emociones, tus sensaciones, tus sentimientos, tu voluntad, tu, tu, todo, todas las cosas que nosotros conocemos que están en el alma, ¿correcto? Es de acá, es donde tenemos problemas, es donde se pelea, es donde es el campo de batalla, acá, pero es algo que tú tienes. Que tu espíritu que tú eres tiene. Y habitas en un cuerpo. Correcto. Tu cuerpo es esto que ves. Lo que ves es el guante. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos, estamos entendiéndonos hasta ahí? Correcto. Entonces, ¿qué eres tú? Tú eres espíritu. Así lo dice la palabra. Pero quiero re, este, afirmar esto en ti. Génesis 1.26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Génesis 5.1 dice también, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué te está diciendo acá? Que Dios te hizo, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, Dios es espíritu, así lo dice en Juan 5, eh, perdón, 424 Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice. Ahora, Dios como espíritu te creó a ti espíritu. Dios como espíritu lo creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto es espíritu. Ahora tú me puedes decir, pero pastora, cuando Dios creó a Adán, perdón, Dios lo hizo de la tierra, lo hizo del polvo, Dios lo hizo del barro. Sí, pero ¿qué hizo una vez que estaba formado? Sopló en él aliento de vida. Quiere decir que lo que él era, lo puso en Adán. Por eso es que tú puedes estar seguro, que seguro, que seguro, que tú eres espíritu. Porque tú fuiste creado a la imagen de Dios. Ahora, tú me puedes decir, pero pastora, ¿y qué ocurrió? Recuerda, Adán fue creado a imagen de Dios. ¿Y qué es lo que perdió? ¿Qué es lo que murió en él cuando pecó? Cuando comió la manzana, cuando le entregó a, a Satanás todo lo que Dios le había dado. ¿Qué es lo que murió? Murió espiritualmente. Porque recuerdan ustedes, una vez que Adán come del fruto prohibido, ¿qué le ocurre? ¿Muere físicamente? No, ¿verdad? Porque él va y se oculta. Siente vergüenza. Su alma no murió. Sintió vergüenza, sintió pena, porque había decepcionado a Dios. Su alma no murió, él siguió pensando. Su cuerpo no murió, porque él siguió poniéndose las hojas, ocultándose detrás del árbol. Entonces, ¿qué murió en Adán? Su espíritu, aquello que Dios había creado. ¿Y qué es lo que tú heredas? Esa muerte espiritual. ¿Correcto? Es tu espíritu cuando no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, tu espíritu está muerto. Pero por eso es que vino tu Jesús. Por eso, para restaurar esa muerte espiritual para devolverte a ti a la vida, vida espiritual. Lo que Él hizo en esa cruz, lo primero que Él hizo es quitar todos tus pecados, quitar esa naturaleza de pecado y darte la naturaleza suya. ¿Cuál es la naturaleza suya? Espíritu. Es la naturaleza de Dios la que tú tienes. Eso es un hecho Sí, pero que no lo veo, pero es un hecho, es una verdad este, posicional, es una realidad posicional, tú tienes esa realidad, tú eres espíritu y ese espíritu al nacer de nuevo es uno con Dios. Dios es espíritu, tú eres espíritu, eres uno con Dios y entonces si eres uno con Dios deja de estar pensando, deja de estar creyendo de que te vas a separar de él, recuerda Dios pagó por ti el mayor precio, Dios pagó el, por ti el precio de su hijo, su hijo muerto, su hijo el perfecto, él murió por ti para que tú pudieses estar así con Dios, entonces tú estás así con Dios, siempre, pero que peco pastora, tu espíritu es uno con Dios pero que me equivoco, pastora, tu espíritu es así, uno con Dios. ¿Y qué pasa con mis pecados? Después lo vamos a tratar, no es el punto hoy día. Hoy día el punto es que tú salgas de aquí, de este lugar, sabiendo y reconociendo que eres uno así con Dios. Y si eres uno así con Dios, porque lo espiritual se pega a lo espiritual, por ese amor con que Él pagó el precio, con que Él te unió, te puso en un lugar. ¿Cuál es el lugar que tienes? ¿No dice sentada a la diestra del Padre? En Cristo Jesús, ¿ese lugar es real? ¿Ese lugar es real? Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, ese lugar es real. Lo, lo que dice la palabra en Romanos, que en el pecado no tienes dominio sobre ti, es real. Es real, porque Jesús llevó todos tus pecados y te dio a ti una nueva naturaleza. El que, el que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿es real? ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo Jesús. El que diga la palabra, todas mis necesidades son suplidas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿es real? Es real, espiritualmente hablando. Por sus llagas soy sana, ¿es real? Por sus llagas soy sano, ¿es real? Espiritualmente es real. Porque Jesús lo hizo por ti, en el Espíritu. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso dice Hebreos 4, dice que es la palabra de Dios que es viva y eficaz la que puede cortar, la que puede hacer entender, la que puede hacerte comprender... Que espiritualmente hablando yo tengo una verdad posicional, tengo una posición especial, privilegiada en Cristo Jesús y esa nadie me lo va a quitar. Mi Dios no me va a rechazar, mi Dios no me va a votar, mi Dios no me va a decir ya no me sirves porque pagó un precio, pagó el precio de su hijo para comprarme a mí y si me compró a mí me tiene en él. Esa es mi verdad. En esa verdad yo ando. En esa verdad yo me levanto. Pero estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando acerca de que eso, todo lo que te he hablado, es una verdad posicional en tu espíritu. Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Exactamente. Hemos dicho, según Primera de Tesalonicenses, Hemos dicho que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Del cuerpo no vamos a hablar porque no, 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 no me alcanzaría el tiempo. Pero el cuerpo es la funda en la que tú estás. Es como este saco, ¿correcto? Es que este saco yo me lo pongo. Este saco va a donde yo voy. El saco no me lleva, ¿correcto? El saco, si yo quiero, me lo quito. Si yo quiero, lo pongo. Porque el saco es solamente una cubierta. El cuerpo es una funda, es un guante. Pero dejemos ahí el cuerpo. De quien vamos a hablar en esta mañana es de nuestra gran amiga, el alma. Esa alma que nos da tantos problemas. ¿A cuántos les ha dado problemas su alma? Ahora, porque nos ha dado problemas, ¿podríamos decir que nuestra alma es mala? Por eso, pero primero tienes que saber eso. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó todo lo que creó, lo vio y después dijo todo es bueno y bueno en gran manera. Si Dios te creó a ti, espíritu, que tienes un alma y vives en un cuerpo, es, quiere decir que tu alma es buena. Tu alma, si Dios la creó en ti, es para que sea buena, es para que dé frutos buenos, es para que funcione adecuadamente, de acuerdo a cómo Dios quiere que funcione, a cómo Dios la creó para funcionar. Pero ¿cuál es el problema? El problema o lo malo que se sucede en tu alma son todas la serie de cosas que has permitido, que has dejado entrar en tu mente durante todo el transcurso de tu vida. Por eso es que Dios dice que debemos ser como niños. Los niños, se han dado cuenta, ustedes no tienen un pensamiento, no tienen una mente este, malévola, salvo excepciones. Pero los, los niños son inocentes, los niños dan, los niños este, son, son, son abiertos. Pero ¿qué pasa mientras vas creciendo? Tú vas permitiendo que muchas cosas vayan entrando en tu mente y en tu mente van a formar velos. Que no te permiten ver lo que es la verdad. Van a ir formándose y edificándose fortalezas que te van a llevar abajo, que te van a hacer ver las cosas de, de una manera que no es la que Dios dice. Eso es lo malo del alma. Lo que has puesto, lo que has permitido, lo que has dejado. Pero con eso no te estoy culpando, no te estoy condenando, no te estoy diciendo ya pues ya la hiciste, ya la fundiste. No, lo que quiero es llevarte a que tienes que entender, esto fue hecho, este es el resultado de eso. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Me está dando problemas mi alma? Entonces, no, ¿verdad? No podemos, no debemos. Me volteo así de cabeza para ver si se salen los, las cosas malas. No va a funcionar. ¿Qué sí va a funcionar? Que tú comiences a trabajar con tu alma. Cada día, para siempre, tú. No tu marido, no tu hijo, no tu padre, ni siquiera tu pastor. Tú. Levanta así el dedo. Yo, un día Tú tienes que trabajar con tu alma. ¿Por qué? Porque las batallas que aquí en tu mente se llevan a cabo, tú las tienes que pelear y tú tienes que salir triunfante de esas batallas. Tú. Todos los días. A cada ratito. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que, lo que tienes que hacer? En principio, conocer lo que he dicho. Tu alma no es mala porque fue creada por Dios, lo malo de tu alma es lo que has permitido que, que entre en tu alma y hasta ahí, en eso, tú puedes poner un remedio, ¿qué más tienes que aprender acerca del alma? en tu alma están tus emociones, está tu voluntad, tu posibilidad de decidir o sea, con tu alma tú decides, ¿la miro mal a carito o no la miro mal? ¿Le respondo mal a, 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 a Adita o, o no le respondo? ¿Hago tal cosa o no hago esto? ¿Leo la Biblia o no la leo? ¿Me hago este préstamo o no lo hago? ¿Me como un montón de torta porque me gusta o no me la como? ¿Estoy siendo clara? Allá me hacen así. ¿Estoy siendo clara? Eso está en tu alma pero pastora no puedo, no puedo, esos postrecitos están tan ricos ahí, me hacen ojitos, me dicen ven, 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 cómeme, decisión, en tu alma qué más están, tus cicatrices emocionales, recuerdos, pero cicatrices emocionales me refiero a que alguien te dañó, alguien te hizo esto, alguien te y tú lo guardaste, permitiste guardarlo, Ahora, yo sé que es mal. Cuando alguien alguien querido, muy amado, te hace daño, es muy difícil sacarlo y perdonar y, y, y dejar. Pero en tu Dios tú puedes. ¿Correcto? ¿Qué más hay en tu alma? En tu alma está tu temperamento. Sabemos que hay temperamentos buenos, que dentro de los temperamentos no hay buenos y malos. Pero dentro de los temperamentos hay parte buena, positiva, y parte negativa. Las cosas están en tu tempera eh, 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 el, el, tu temperamento está también en tu alma tu personalidad está en tu alma el carácter está en tu alma tu forma de enfrentar las situaciones está en tu alma y todas esas cosas entran a tu alma por tus cinco sentidos tiene que ver también con, con tu cuerpo físico no es cierto entran por tus ojos por tus oídos sientes correcto, entonces todo eso está en tu alma y lo tienes que conocer, tienes que saber, entonces cuando miras a alguien y lo miras mal porque te miro mal, tú tienes que saber que es tu alma la que te está haciendo que si te mira mal tú miras peor, amén, amén dice el pastor, entonces estábamos hablando, ya conoces acerca del alma un poquito, pero por lo menos. Y le estamos hablando acerca de que tienes que trabajar con tu alma. ¿Y qué es lo que dice la palabra que en el nuevo pacto, quiero decir desde el libro de Hechos en adelante, qué es lo que tienes que hacer con tu alma? Lo primero que tienes que hacer está en Romanos 12.2. Y muchos conocemos este versículo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tienes que comenzar a hacer? Renovar tu mente, tu alma. Solo esto. Segunda cosa. Santiago 1.21 1.21 Dice, nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí debe decir, salvar. Es la segunda cosa que tú tienes que hacer, pero pastora, ¿que no estoy salva? ¿Qué hemos dicho? Tu espíritu está salvo. Tu espíritu es nuevo. Lo que ha nacido de nuevo es tu espíritu. ¿Correcto? Pero tu alma, no. Y a tu alma, tú la tienes que salvar. Por medio de... La palabra de la gloria, amén. Tercera cosa. Hebreos 10.39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está la cosa. Sí, sí. Porque en este mundo en el que vivimos hay tantas ideologías, hay tantas cosas, hay tantas ideas, hay tanto que te, 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 te abruma con tantas cosas que te dicen. Pero tú tienes que preservar tu alma, cuidar tu alma, proteger tu alma. Muy bien. Y y la última, tercera de Juan 2, ¿cuántos saben eso? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y nos quedamos ahí. Y decimos, ah, yo soy próspero. Gracias, porque Dios, tú deseas que yo sea prosperado. ¿Tú sabes que eres próspero por lo que hizo Jesús acá? O sea, ya eres prosperado, ya eres próspero, ya eres riquísimo porque Jesús llevó tu pobreza para que tú fueses enriquecido, así dice la palabra, eso lo crees con tu espíritu, esa es tu verdad posicional, pero acá termina diciendo, así como prospera tu alma, ¿quién tiene que hacer prosperar su alma?, ¿quién tiene que hacer pensar cuando abres tu billetera y encuentras 10 soles?, cuando vas y pagas la, la, la cuenta del mercado y la semana pasada eh, fue 150, esta semana es 170, la próxima semana va a ser más y la próxima. Tienes que hacer prosperar tu alma sabiendo que, que tu mente mire, mi confianza no está en lo que tenga en mi billetera, en lo que diga las cosas, en, en mi confianza está en lo que fue hecho, pero mi alma tiene que ser prosperada entonces son cuatro cosas en las que tú tienes que trabajar para tu alma primero hemos dicho renovación transformación por medio de la renovación segundo hemos dicho salvación, salvar tu alma tercero hemos dicho preservar tu alma y cuarto hacer prosperar tu alma ¿dónde se consigue cada una de esas cuatro cosas? y tú me puedes decir pero pastora no tengo tiempo yo te digo, si tú tienes tiempo para pasar 5 o 10 minutos en el TikTok, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en el esto, en el otro, en así, aso, tú tienes, puedes darte 5 o 10 minutos de tomar esto. Porque no solamente va a ser que todo lo que está escrito acá y que me pertenece haga que mi espíritu sea más firme cada vez en lo que soy, en lo que tengo, en lo que puedo en Cristo Jesús sino que también mi alma comience a alinearse, comience a adecuarse y comience a ver de acuerdo a cómo Dios vea, como Dios dice en su palabra Dios me ve a mí próspero, Dios me ve a mí sano, Dios me ve a mí libre Dios me ve a mí en bienestar Dios me ve arriba como cabeza no como cola pero eso también tiene que ver mi alma ¿y cómo lo voy a hacer? ¿cómo es que lo hago? miren acá el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, les estaba diciendo algo. Los, los Gálatas era una iglesia que en aquel tiempo de, de, del apóstol Pablo, él estaba esa, esa iglesia había creído en Jesús, pero de pronto, por enseñanzas raras, comenzó a irse a desviarse y a querer volver a hacer esfuerzos a la ley, a volver a hacer cosas por ellos mismos. Y entonces Pablo, que los amaba tanto, comienza a orar de esta manera por ellos. Y les dice en Gálatas 4.19, hijitos míos, quiere decir que estaba hablando aquí a creyentes como tú y como yo. Les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto o sea por quienes vuelvo a orar por quienes vuelvo a poner mi confianza para que en ellos dice hasta que Cristo sea formado en vosotros o sea ¿qué estás haciendo cuando tú comienzas a trabajar con tu alma tú comienzas a hacer que Cristo sea formado en ti en tu alma tu espíritu no porque recuerdas Tú y, el y, y Dios que es espíritu son uno. Ya son uno. No hay, no hay posibilidad de separación. Dios no te va a dejar. De ninguna manera te va a soltar. Pero es tu alma la que tiene que entender que Cristo debe ser formado en ti. Esa es la única manera. Es la única manera en que tú puedas comenzar a ver la manifestación de todo aquello que has creído. Porque, por ejemplo... Tú dices, sí, Señor, gracias, porque, mi Dios, tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué te está diciendo tu alma? ¿Qué te está diciendo tu alma? ¿Te está diciendo de pronto? No, pero el presidente está, está peor, el gobierno está peor, él esto está peor, ya me van a terminar el contrato. ¿Eso está diciendo? Trabaja con tu alma Trabaja con tu alma Y es bien sencillo ¿Cómo? Metiendo esto, poniendo esto Leyendo esto Tú tienes que hacerte un tiempo tienes que hacerte el esfuerzo tienes que darte el esfuerzo para agarrar la palabra te vuelvo a repetir esta palabra va a funcionar en tu espíritu sí porque te va a dar más seguridad de lo que eres de lo que tienes de lo que puedes en Cristo Jesús pero va a hacer que tu alma siendo formado Cristo en ella tú puedas ir caminando en esta tierra reinando tomando fe actuando en fe y tomando las cosas que a ti te pertenecen por fe entonces, eso es un trabajo que tú tienes que hacer. ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo? Por toda la vida. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Quién lo va a hacer por mí? Hemos levantado así el dedo. Hemos dicho yo. Entonces, en ti pongo la, esa, esa... No es una carga. Porque leer esto es una delicia. Es un deleite. Por ejemplo, a medio turno, entre turno y turno, hacíamos una oración. Y yo les decía a, a, a nuestros a, a, a los hermanos que nos ayudan, y yo les decía, estamos orando por nuestro país. Nuestro espíritu cree, nuestro espíritu está creyendo, ¿sí? Gracias Dios porque tú has puesto tu, mi nación, que esto, que el otro. Pero tu alma, ¿qué está diciendo? ¿Tu mente cómo está viendo a Perú? ¿Cómo estás viendo a Perú? ¿Cómo estás viendo a Perú? Ahora, yo te pongo esto. Aquí en el Antiguo Testamento, y ahí te voy a llevar, hay poderosísimas historias de cómo Dios obraba para darles victoria al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que le creía vueltas a, 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 a los muros de Jericó y los muros boom, caían usar antorchas de fuego para derrotar a un enemigo que, que ejércitos se peleen entre ellos que, que, que se vuelvan ciego este, los, los, mmm, lo, los que se peleen entre, entre sí, pero que se peleen que se vuelvan ciego el ejército enemigo o sea, cosas sobrenaturales y miren ellos no eran hijos Tú y yo somos hijos. Tú eres hijo, ¿estás seguro? Tú eres hija, ¿estás segura? ¿Cuánto más tu papá te puede dar? Pero acá tienes que cambiar tu forma de ver. Tu cuerpo está gritando de dolor. Ya, sé, sí, conozco eso, lo conozco. Pero lo que mi cuerpo sienta, no es lo que dice la palabra que Jesús hizo por mí. ¿Y cómo lo hago, pastora? ¿Qué más hago, pastora? Busca la palabra cada día. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Todos los días, todo el tiempo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, enséñame. Pídele al Espíritu Santo. Pero algo que ha servido mucho para mí es hacer las oraciones que Pablo decía en Efesios los capítulos 1 y capítulo 3, si tú tienes ahí un lápiz y un papel anota y te aconsejo con todo mi corazón, te aconsejo que comiences a hacer estas oraciones, Efesios 1 del eh, este, capítulo 1 del 17 al 21 y Efesios 3 del 14 al 20, Ahí, ¿qué te, ¿qué te está diciendo? Ahí, que te va a hablar? Ahí te va a hablar acerca de que Dios te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que estés cimentado y arraigado en su amor. O sea, tú tienes que ver que lo que dice la palabra para ti es una realidad posicional, pero tienes que trabajar con tu mente. Y para eso necesitas... Ayuda del Espíritu Santo. Y comienza a hacer esas oraciones. Por ti. Y yo oro. Con el pastor oramos cada día por la iglesia. Dios es fiel. Según estas oraciones. Pero también según Gálatas. Para que Cristo sea formado en ustedes. Para que ustedes puedan entender. Esto que estamos hablando. Hay un espíritu que es real. Y que tiene todo. Sí, pero tengo un alma en la cual tengo que trabajar. Y espero de todo mi corazón. Que tú comiences a trabajar amén, vamos a orar amado Dios te doy gracias Señor por este tiempo, gracias gracias precioso Espíritu Santo porque oro que en este tiempo que ellos regresen a, tus, a, a sus casas, que tus hijos regresen a sus casas, tú vas a estar hablándoles Espíritu Santo, tú vas a estar revelándoles Espíritu Santo tú vas a estar enseñándoles tú vas a estar ayudándoles gracias Dios, es tu obra, es tu obra está perfeccionándose en ellos gracias te doy por cada uno de estos tus hijos que están aquí presentes y por los que nos ven a través de las redes y gracias te doy Señor también